0: Wir haben Viertel vor sieben. Ich liege hier gerade auf dem Bett im Hotel. Die Klimaanlage sort im Hintergrund und der Jonas duscht gerade. Wir sind heute früh gestartet und hatten noch so ungefähr 240 Kilometer, waren dann wahrscheinlich doch noch ein bisschen mehr. Ich hatte mal irgendwie auf Komoot die Strecke eingegeben und als wir noch über 400 hatten und da sagte das irgendwie was von 2500 Höhenmetern, aber das kann nicht ganz stimmen. Also wir hatten alleine heute gefühlt, boah, ging es ständig rauf und runter die Hitze und ich habe jetzt das, mein, mein Gesäß ist ein bisschen besser, aber ich habe jetzt das Problem, dass meine Füße halt so, also so drücken und die sind so angeschwollen und dann tat das weh und dann ging das da in die Anstiege und es war heiß und dann sind wir boah also am Ende zieht sich's dann immer dann dachten wir, wir wären jetzt fast da und dann ging das da noch zweimal hoch und dann meinte selbst der Jonas, er hätte nie gedacht, von weitem sah das irgendwie harmlos aus, und dann hingen wir da in so einer Rampe, und dann ist auf der rechten Seite der Asphalt ganz schlecht, dann ist der so wellig, dann fahren wir da langsam hoch, die langsamen LKWs neben einem, die blasen einem, die Abgase ins Gesicht, man schwitzt, es ist heiß, hast nichts mehr zu trinken, und kämpfst dich da in einem kleinen Gang da, diese, 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 diesen feuchten Asphalt da hoch. Also ich kann mir das fluchen dann manchmal nicht verkneifen. Der Jonas ist jemand, der flucht nie. Der ist, ich weiß auch nicht, ich ich werde aus dem irgendwie nicht schlau. Der ist, der ist, der ist immer beherrscht. Der sieht immer irgendwie das Positive. Ich muss manchmal auch einfach raus mit allem und sagen, ey, was ist das hier gerade für eine Scheiße? Dann kämpft man sich da hoch. Ist kaputt und man hat ja schon ein bisschen was in den Beinen mittlerweile. Dann hat man noch eine Rampe am Schluss und dann ging es wirklich aber auch eine super schöne Abfahrt schnell runter. Und dann hat sich der, der, der Ort, weil Chiras liegt dann in so einem Tal und die Berge und die Sonne. Also es ist schon, ist, das, ist schon die Landschaft ist schon ein Traum. Und äh, dann sind wir noch in den Ort gefahren, haben eine, uns erstmal eine Melone geholt bei so einem Obsthändler, da haben wir dann gesessen da, unsere, unsere Melone gekattet und aufgefuttert. und... Dann sind wir noch äh, über so einen schönen äh, Promenade gefahren, also so eine, so eine Fußgängerzone quasi zum Hotel und das Hotel, das, was wir zufällig rausgesucht hatten da über Google Maps, das war gleich super. Die Leute sind alle so nett, Also wir sind eben noch mal kurz auf die Straße gegangen, weil wir es zu trinken holen wollten. Die sprechen dich an und die sind super herzlich. Also, tolles Land und es sind halt immer die einfachen Leute, die, die so viel Herzlichkeit haben. Wir hatten dann eben das Hotel bezahlt in Euro und das hat, glaube ich, wir hatten 50 Euro gegeben. Das Hotel hat, glaube ich, 15 gekostet oder so. Und dann hat uns der junge Mann, der da am, am äh, Tresen arbeitet, an der Rezeption, der hat uns das Wechselgeld rausgegeben. Das sind natürlich dann immer ein Bündel Scheine hier bei der Währung. Und da hat er uns gesagt, dass das äh, sein halber Monatslohn ist, den er uns da gerade äh, rausgegeben hat. Da ist nichts von Neid, da ist so viel Herzlichkeit. Dann hat der Jonas noch über Instagram jemanden organisiert, der uns Radkartons äh, gebracht hat. Der ist eben vorbeigekommen, weil wir ja morgen weiterfliegen. Das ist wirklich ein Typ, der der, der uns äh, zwei Radkartons besorgt hat und die hier eben beim Hotel vorbeigebracht hat. Ein ganz smarter junger Typ in so einem schwarzen SUV und äh, super witzig, ein ganz strahlendes Lächeln. Und da habe ich gleich gesagt, den müssen wir noch zum Essen einladen fand da auch gute Idee und jetzt haben wir uns gleich verabredet. Äh, wahrscheinlich äh, müssen wir, sind wir schon ein bisschen spät. Der will mit uns da irgendwie zum Bazar gehen. Müssen wir mal gucken, wie wir da hinkommen, weil laufen können wir nicht gut. Nehmen wir uns vielleicht ein Taxi. dann habe ich eben zu ihm gesagt, äh, how much is a taxi oder so. Und dann dann äh, mussten wir alle lachen, weil er sagte, ich meine, das ist natürlich alles super günstig. Ne? Trotzdem haben wir ja ein kleines Budget und wir gucken echt immer, dass wir alles so, dass wir jetzt, also wir verprassen hier keine Kohle, wir machen alles super, super low budget. Naja, den treffen wir jetzt gleich und dann haben wir die Kartons, dann bauen wir morgen die Räder zusammen. Ich bin stolz, dass ich äh, bis Chiras gekommen bin. Also, wenn ich überdenke, dass ich schon an Tag zwei solche Knieschmerzen hatte, dass ich dachte, ich komme einen Berg da in äh, Norwegen nicht mehr hoch. Da muss ich sagen, was, was alles passiert ist und wie ich mich da auch durchgebissen habe. Da bin ich schon also auch mächtig stolz, dass ich es bis hierhin geschafft habe. Jonas ist eine große Motivation. Der ist auch einer, der, der thematisiert so Sachen halt nie. Aber der ist auch noch jung, der hat auch noch nicht so viele äh, Themen, die er thematisieren kann. Ich muss sagen, ich verfluche ihn manchmal, weil er irgendwie, eine Blessur hat er jetzt, glaube ich, auch. Und abnehmen tut er auch nicht, also der hat immer noch äh, genug Körperfett und ich weiß auch nicht, ich werde aus dem Typen nicht schlau. <lacht> er sitzt hier gerade neben mir auf dem Bett und macht auch was an seinem Smartphone, wir müssen uns jetzt fertig machen. Wir haben jetzt das erste Mal keinen Stress, wir haben auch eben am Hotel gesagt, wir können morgen mal hier in Ruhe frühstücken, weil wir ja morgen Mittag fliegen und wir haben ja diesen Stress, den wir sonst haben, den haben wir jetzt mal einen Tag nicht. Aber Jonas sagte gleich, bloß nicht in Ruhemodus. Morgen den Transfertag bloß nicht Ruhetag nennen, weil der Körper dann auf Ruhe schalten würde. Weil im Ruhemodus kann es sein, dass man danach wieder in Ruhemodus möchte. Bloß nicht an Ruhe gewöhnen. Wir haben jetzt 16.43 Uhr lokaler Zeit. Wir sind hier heute Mittag losgeflogen. Jetzt haben wir hier sechs Stunden Aufenthalt. Komischer Tag. Wir sind das erste Mal konnten wir morgens äh, länger schlafen. Also ich, aber lange schlafen kann man eh nicht, aber bis sieben. Und dann haben wir gefrühstückt ausgiebig. Alles mal ohne Hetze. Und dann haben wir die Räder zusammengebaut. Wir hatten ja die Kartons. Und das hat super geklappt. Und dann hat uns der Typ hier, den der Jonas da über Instagram äh, kennengelernt hatte, der hat uns dann abgeholt mit seinem Wagen. Und dann haben wir die Räder hinten rein, saßen dann zu dritt vorne. Das war ein bisschen eng, ging aber. Und er hat uns dann zum Flughafen gefahren. Super netter Typ. Jetzt hätte ich mal Zeit, aber jetzt ist gerade in Deutschland so eine Zeit, wo ich jetzt weder meine Kinder anrufen kann noch meine Freundin. die sind alle arbeiten oder zur Schule oder unterwegs. Jonas holt gerade noch mal ein bisschen ein paar Dollar. Wir brauchen jetzt Dollar für die nächsten Länder. Möglichst in kleinen Scheinen. Gerade haben wir was gegessen. Alles immer in Plastik. Es so, gibt hier so eine, so eine Food Area. Alles auf Styropurtellern, Plastikbecher, Plastikbesteck. Also diese, diese Umweltthemen, das ist wirklich hier so hinterwäldlerisch, also ähm, sowohl im Iran als auch jetzt hier in den äh, arabischen Emiraten. Wir haben in der Wüste überall Plastik gefunden, Plastiktüten da, äh, die sich da in den, in den Dornen, da in den Wüstensträuchern verfangen, von den Lkw-Fahrern einfach weggeschmissen. Der Mohammad hier, dieser, dieser Mensch in Shiraz, den wir kennengelernt haben, der sagte auch, in Teheran, muss, in Teheran muss es so ein Umweltproblem geben. Ich meine, wir haben das ja schon, ich habe das ja mehrfach schon erzählt, diese ganzen Autos, die, so, die ganzen alten LKWs. Und Teheran liegt wohl in so einem Kessel von Bergen umgeben. Und das muss wirklich eine Katastrophe sein. Er meint, Teheran wäre die, wäre die dreckigste Stadt der Welt. Dann haben wir unsere Räder. Die haben wir jetzt auch noch einschweißen lassen, haben wir auch noch mal Platz. Aber das war, wir hatten jetzt kein gutes Klebeband und äh, auf dem Hinflug ist uns ja schon der eine Karton aufgegangen. Da haben wir das einschweißen lassen. Dann haben die Jungs, die dieses Einschweißen machen, die ha wir hatten vorher gefragt, was es kostet. Hinterher war es dann irgendwie teurer. Jonas hat auch mit denen verhandelt. Auf jeden Fall haben die eine Summe für diese zwei Räder, für das, für das bisschen folieren genommen. Das, äh, dafür musste der Portier an unserem Hotel, äh, glaube ich, einen halben Monat arbeiten. Also es ist irgendwie komisch, was, hier, was manche Sachen sind ganz billig, manche Sachen sind auf einmal irgendwie so unverhältnismäßig teuer. Ich guck mal, dass ich mich ein bisschen entspanne. Ich fühle mich eigentlich körperlich ganz gut heute so. Ich weiß nicht, mein Körper fällt jetzt auch nicht zu sehr runter. Ich bin jetzt auch nicht so mega müde oder mega gechillt. Bin mal gespannt, wenn ich wieder aufs Rad komme. Für meine Blessuren am allerwertesten ist es natürlich auch nicht so gut, dass ich hier die ganze Zeit irgendwie sitze. Weil ich kann mich ja nicht hier nirgends hinlegen. Naja, ich werde sehen, wie es geht. Wir kommen dann nachts in Kairo an. Der Jonas kennt da jemanden. Das ist auch so ein Extremsportler, der uns irgendwie abholt. Dann, also Mit dem Fahrrad fahren wir dann vom Flughafen irgendwie zu so einem Haus, wo wir noch drei Stunden schlafen. Und dann fahren wir noch nachts irgendwie zu so einem Radladen. Dann machen wir da noch unsere Tubeless-Sachen neu. Wir haben noch einen Satz Mäntel. Und dann setzen wir das Tubeless wieder auf. Und dann äh, geht das große Abenteuer in die zweite Runde. Ich bin mal sehr gespannt und werde berichten. Afrika ruft.